0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad. Die zentrale Frage, um die es in diesem Podcast geht, lautet, wie können Unternehmen ihre Kultur so gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen? Wir erhöhen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Anziehungskraft Ihres Unternehmens und kommen so vom Druck zum Sog. Wenn Sie beispielsweise Schwierigkeiten haben in Zeiten des Fachkräftemangels, der ja auch aktuell durch Corona nicht verschwindet, kommt auf die Branche an, ganz klar. Wenn es Ihnen also da nicht gelingt, die passenden Mitarbeiter zu finden oder wenn Sie mit einer hohen Fluktuation oder einem überdurchschnittlichen Krankenstand in Ihrer Organisation zu kämpfen haben, wenn Sie mit der Einsatzbereitschaft, Produktivität und Motivation Ihrer Mannschaft unzufrieden sind, wenn Sie nicht genügend von Ihren Lieblingskunden oder überhaupt nicht ausreichend Kunden haben oder wenn Ihre Kunden nicht so zufrieden sind, wie Sie es sich wünschen, dann werden Sie in meinem Podcast Impulse, Ideen, Inspiration und ganz praktische Tipps bekommen, wie Sie mit diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen können. Heute geht es um das Thema Vertrauen beginnt immer bei mir selbst. Für eine magnetische Unternehmenskultur ist Vertrauen eine, eine wenn nicht die entscheidende Voraussetzung. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Also eine Unternehmenskultur, mit der Sie die passenden Mitarbeiter anziehen und die idealen Kunden, die basiert immer auf Vertrauen. Da ist immer ein hohes Vertrauen vorhanden. Vergangene Woche habe ich darüber gesprochen, dass Vertrauen eben der Anfang von allem ist und fünf Thesen aufgestellt, die dieses Thema Vertrauen beleuchten. Und ich wiederhole diese fünf Thesen jetzt nochmal für Sie, falls Sie es vielleicht letzte Woche nicht gehört haben oder falls Ihnen es Ihnen vielleicht entfallen ist. These 1, Vertrauen beginnt immer bei mir selbst. These 2, Vertrauen ist die Summe aus Kompetenz und Ethik. These 3, zwischen zwei Menschen gibt es ein unsichtbares Vertrauenskonto. Viertens, Vertrauen ist eine harte Währung und, These 5, Vertrauen ist die Voraussetzung für Synergie. In den nächsten Wochen, fünf Wochen, möchte ich auf diese fünf Thesen einzeln und ein bisschen mehr im Detail eingehen, weil ich das letzte Woche in dem Podcast, ja eben nur im Überblick mal gestreift habe, jeder einzelne von den Thesen und heute geht es eben um die erste These, nämlich, dass Vertrauen immer bei mir selbst beginnt. Vertrauen. Geht immer von innen nach außen. Fängt immer in mir an und dann geht es in die Beziehung mit anderen Menschen. Erst wer Selbstvertrauen entwickelt, kann anderen vertrauen und kann Vertrauen schenken. Und nur wenn ich Vertrauen schenken kann und nicht immer nur Vertrauen einfordere, nur dann wächst da etwas zwischen Menschen. Wenn ich misstrauisch bin andererseits, dann sagt das immer mehr über mich selber aus, als über den Menschen, dem ich misstraue. Konkret, Führungskräfte zum Beispiel, die ihren eigenen Mitarbeitern nicht trauen, dass sie auch ohne Aufsicht und Kontrolle ihre Arbeit machen, trauen sich auch selber nicht, haben Angst, wollen sich absichern. Wer sich absichern muss, ist unsicher und zwar in sich selbst, ist mit sich selbst nicht im Reinen. Auf der anderen Seite, wer souverän ist, traut sich und sich und auch anderen viel zu. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was Selbstvertrauen eigentlich ausmacht und wie es sich steigern lässt. Und zwar ganz basierend auf eigener Erfahrung. Drei Aspekte sind mir wichtig und bedingen sich gegenseitig. Und Sie können sich das vorstellen, also Sie kennen ja diese Venn-Diagramme. ne? Ich bin ja ein Fan davon, muss ich zugeben. Ich bin so ein kleiner Venn-Diagramm-Junkie. Und jetzt stellen Sie sich mal drei Kreise vor. In dem einen Kreis steht, die sich überschneiden, in dem einen Kreis steht Selbstbild, in dem anderen steht Selbstintegrität. Und im dritten steht Selbstempathie und die überschneiden sich. Und ganz in der Mitte, wo die sich alle drei überschneiden, da steht Selbstvertrauen. Ich denke, Sie können sich das vorstellen. Fangen wir mal an, ähm, wie mit, mit dem Selbstbild oder noch ein kleines bisschen früher, wie die zueinander auch stehen. Man kann die nämlich auch in so einem Kreis zeichnen. Ha, jetzt nämlich die zweite Darstellungsweise. Das verwirre ich Sie ein kleines bisschen. Wie ich mich selbst sehe, beeinflusst mein Verhalten. Also nehmen wir mal das Selbstbild oben und dann so einen kleinen Pfeil, der runtergeht und auf Verhalten, auf Selbstintegrität, also die Verhaltensdimension, zeigt. Und wie ich mich verhalte wiederum, beeinflusst, wie ich mich fühle. Kleiner Pfeil zum dritten, Selbstempathie, das ist die Gefühlsebene. Und wie ich mich fühle, hat wiederum eine Wirkung auf mein Selbstbild. Macht Sinn? Ich hoffe. <lacht> Für mich macht es auf jeden Fall Sinn. Jetzt schauen wir uns einfach mal das Selbstbild an, die erste Dimension. Das ist das, wie ich mich selber sehe. Das ist das Bild, das ich von mir selbst habe. Sehe ich mich zum Beispiel klein oder sehe ich mich groß? Glaube ich, dass ich wertvoll bin oder dass ich nichts tauge? Und ich glaube, jeder von... Ihnen wird mir zustimmen, es ist enorm wichtig, darüber nachzudenken, wie sehe ich mich selbst, wie nehme ich mich selbst wahr? Und zu überprüfen, ob das Bild, das ich von mir habe, der Realität entspricht. Das können wir jetzt natürlich philosophieren, was die Realität ist. Ich mache es lieber mit einer kleinen Geschichte. Ich habe vor, ich glaube es war etwas über drei Jahren, zwei Jahren oder drei Jahren. Bin ich ganz sicher, ist auch egal habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der ein sehr erfolgreicher Verkäufer ist. Der war es damals schon, Es ist jetzt, Ende 20, um die 30 rum. Und der erzählte mir, wie er zu dem Selbstvertrauen gefunden hat, das er heute hat und mit dem er eben auch im Vertrieb enorm erfolgreich ist. Und er sagte, das habe ich alles meiner Mutter zu verdanken. Seine Mutter hatte ihm... Seit er ein kleiner Junge war und er hatte es nicht mal leicht, weil die Familie als Flüchtlinge nach Deutschland kam und ja, er hatte viel Probleme in der Schule, wurde gemobbt und ähnliches, hatte Schwierigkeiten. Durfte nicht das machen, was er eigentlich machen wollte und seine Mutter hat ihm jeden Tag gesagt, ich weiß, dass du für etwas ganz Großes bestimmt bist, aus dir wird einmal etwas ganz Großes, etwas Erfolgreiches. Das hat sie ihm jeden Tag gesagt und das hat, irgendwann ist das einfach kleben geblieben. Irgendwann hat er geglaubt, ja, das, was meine Mutter, meine Mutter, die mich so liebt, die mich so, der ich so wichtig bin, wenn die das sagt, dann wird es stimmen. Aus mir wird einmal etwas ganz Großes. Aus mir wird etwas Erfolgreiches. Mich kann niemand aufhalten. Das wird passieren. Und das ist dann passiert. Das, das ist realisi reali realisiert worden. Und sie alle kennen die Geschichten von Menschen, Deren, die erzählen, die ein Häufler an Elend sind und die erzählen, dass ihr Vater oder ihre Mutter ihnen immer als Kind oder Jugendlicher gesagt hat, aus dir wird nie etwas. Und dann ist es eben so geworden, dass dieses Bild, was sie dann von sich gehabt haben, was jemand anders auf sie übergestülpt hat, zu ihrem eigenen Bild geworden sind und dann eben auch große Schwierigkeiten produziert hat. Diese Bilder, die wir von uns selbst haben, sind häufig geprägt von Glaubenssätzen. Und diese Glaubenssätze, ja, die können auch von außen kommen. Egal, woher sie kommen, es ist wichtig, dass man sie sich bewusst macht. Was sind die Überzeugungen, was sind die Glaubenssätze, die ich von mir selber habe? Und die bestimmen mein Selbstbild. Die zu erkennen und zu reflektieren, ist enorm wichtig, wenn ich Selbstvertrauen entwickeln möchte. Wenn ich ein positives, realistisches und wachstumsorientiertes vor allen Dingen Selbstbild haben möchte. Zum Selbstbild gehört neben dem Bild der Vergangenheit und dem aktuellen Bild, das ich gegenwärtig von mir habe, auch das Selbstbild der Zukunft, meine persönliche Vision, das Bild, zu dem hin ich mich entwickeln will. Deswegen sage ich wachstumsorientiertes Selbstbild. Wann immer ich kann, versuche ich über mich selbst zu lernen und das empfehle ich eigentlich jedem Menschen. Vor kurzem habe ich zum Beispiel die Personal-Life-Driver-Analyse über meinen Coach-Kollegen Thomas Reich gemacht. Und ich habe dabei viel über mich selbst gelernt, viel darüber gelernt, was mich innerlich intrinsisch antreibt und motiviert. Das war total spannend. Und mein Selbstbild hat sich geschärft. Ich habe einfach mehr über mich erfahren und mein Bild an manchen Stellen so ein bisschen stärker ausgefüllt. In der Vergangenheit habe ich andere ähnliche Tests gemacht. Über die Jahre unter anderem das Reisprofil auch eine Lebensmotivanalyse, den DISC-Test, einen Persönlichkeitstest, den viele von Ihnen vielleicht kennen, oder myers briggs bei allem habe ich ganz viel eben über mich erfahren und ergänzt habe ich das über Feedback von Freunden und Kollegen. Und das ist eben auch sehr, sehr wertvoll, wenn es darum geht, das eigene Bild von sich selbst mit der Sicht anderer ab und gegebenenfalls anzugleichen und zu schauen, überschneiden die sich. Auf diese Weise habe ich schon den einen oder anderen blinden Fleck gefunden. Blinde Flecken sind starke Abweichungen zwischen Selbstbild und Fremdbild. Und für mich ein ganz fetter blinder Fleck, den ich hatte, war circa vor 17 Jahren war das, glaube ich, habe ich Feedback von all meinen wesentlichen Kollegen bekommen und von, weiß ich nicht, zehn haben, glaube ich, acht gesagt, Christian, du kannst nicht zuhören. Und ich hätte gedacht, dass ich das gut kann. Aber die Wahrheit war, ich habe sehr, sehr schlecht zugehört. Ich habe immer gerne geredet und wenig zugehört. Und seitdem ist das eines meiner großen Projekte, besser zuzuhören, besser auch andere zu verstehen. Und dann meine kleine Klammer, natürlich auch mir selbst zuzuhören und mich, mir selbst zu verstehen. Auch das ist für ein Selbstbild wichtig. Für ein starkes Selbstvertrauen ist es also sehr wichtig, dass ich ein klares und positives Bild von mir selbst habe. Und andere würden diesen Teil des Selbstvertrauens vielleicht auch Selbstbewusstsein nennen. Wie sehr bin ich meiner selbst bewusst? Aber machen wir keine Begriffsspalterei oder Haarspaltereien bei den Begriffen. Aspekt Nummer zwei nenne ich Selbstintegrität. Damit meine ich, dass ich das, was ich mir selber sage und verspreche, auch tatsächlich einhalte. Dass ich das umsetze, was ich mir vornehme. Wenn ich sage, heute werde ich dies oder das tun, dass ich das dann auch tatsächlich tue. Ich bin ehrlich, ganz häufig ertappe ich mich dabei, dass ich mir mehr vornehme, als ich umsetzen kann. Wem geht das auch so? Also ich bin sicher, dass vielen von Ihnen das ähnlich geht. Ich verlange Dinge von mir selbst, die würde ich von meiner Mitarbeiterin oder meinem Mitarbeiter nie verlangen. Wenn ich dann nicht liefere, obwohl ich es mir versprochen habe, unterminiere ich mein Selbstvertrauen. Ich kann in mein eigenes Vertrauenskonsum mit mir selber also einzahlen und abheben. Genauso wie ich das bei anderen auch tun kann. Will ich mein Selbstvertrauen aufbauen und stärken, dann zahle ich ein und versuche Abhebungen zu vermeiden. Ich verhalte mich gegen, mir selber gegenüber, freundlich, höflich und respektvoll. Denken Sie mal darüber nach. Wann haben Sie das schon mal bewusst getan ja, in letzter Zeit? Sich selbst gegenüber höflich, freundlich und respektvoll zu sein. Ich halte Versprechen ein, denke und rede nicht schlecht über mich selber und vergebe mir, wenn ich Fehler gemacht habe, bin ich nachtragend? Ich bin mir selber treu. Was ich vermeide auf der anderen Seite, sind Abhebungen. Und das ist in der Regel das Gegenteil von dem. Also ich vermeide mich unfreundlich zu behandeln, mich übermäßig über mich selbst zu ärgern oder Versprechen, die ich mir selber mache, nicht einzuhalten, meinen Werten und Überzeugungen nicht treu zu sein. Ganz ehrlich, mir ist in den vergangenen vier bis fünf Jahren bewusster geworden, dass ich mich eben häufig nicht integer gegenüber mir selber verhalte. Mir war das vorher schon irgendwo klar, aber in den letzten vier, fünf Jahren hat sich in meinem Leben viel, viel zugetragen, hat es viele Veränderungen gegeben und diese Reflexion meiner selbst, die habe ich verstärkt und das ist mir dabei klar geworden. Und wenn ich dann zurückblicke, sage ich mir, mm -hmm, kein Wunder, dass mein Selbstvertrauen zeitweise niedrig war und ich nicht stark an mich selbst geglaubt habe. Der dritte Aspekt nach dem Selbstbild und der Selbstintegrität ist, des Selbstvertrauens ist die Selbstempathie oder auch Selbstmitgefühl. Hier geht es darum, dass ich mich selbst spüre, meine Gefühle wahrnehme, achtsam mit meinen Emotionen umgehe. Auch hier wieder kann ich sagen, ich bin von, meinem, von meiner Herkunft her, von meinem, ich weiß gar nicht, ob es von meinem naturelles ist, ich glaube, es ist von meiner Herkunft her, bin ich sehr, ein sehr verkopfter, rationaler Typ. Während meiner Coaching-Ausbildung ist mir dann durch respektvolles Feedback meiner Ausbilderinnen und meiner Kurskollegen bewusst geworden, dass ich, ja, ich würde es, das ist wieder ein bisschen bewerten, aber ich würde es sagen, unter die Schnitt ich spüre. Also dass das Spüren bei mir nicht so stark ausgeprägt ist. Und seitdem ist das für mich ein echtes Thema geworden. Ich bin dabei, mehr Selbstempathie und überhaupt mehr Empathie zu lernen, mehr Achtsamkeit für mich selbst zu üben. Das ist mir wichtig geworden. Unter anderem habe ich eine Methode gelernt. Und da wird es ganz konkret und vielleicht auch für Sie ein bisschen überraschend, die mich stärker in Kontakt mit meinem Körper und meinen Emotionen bringt. Und diese Methode ist die sogenannte Wim Hof Methode. Die zwei wichtigsten Übungen der Wim Hof Methode sind verschiedene Atemübungen, bei denen ich meinen Atem und meinen Körper sehr stark wahrnehme. Und einerseits und andererseits das sich Aussetzen der Kälte. Also, was ich dann tue, ist, dass ich entweder ein Eisbad mache oder in sehr kaltes Wasser gehe oder kalt dusche. Das mache ich in jedem Fall jeden Tag, jeden Morgen. Wenn ich in dem kalten Wasser bin, egal, unter der kalten Dusche oder, naja, es ist noch ein bisschen extremer, wenn ich es in einem kalten Bad mache, wenn ich mich da nicht selber spüre, werde ich die Kälte, die Kälte nicht gut ertragen können. Wenn ich aber wirklich spüre und wirklich präsent bin, wirklich im Moment bin, dann gelingt es mir zumindest zeitweise, meine Körpertemperatur zu beeinflussen und so die Kälte besser zu ertragen, auch in einem sehr kalten Umfeld, wie zum Beispiel einem Bergsee im Winter oder in einem Schneesturm mit nacktem Oberkörper. Und das war so der Moment, den ich hatte, als ich in Polen in einem Bergsee saß bei 0 Grad. Okay, das ist eigentlich jetzt Achtsamkeit. Ich spüre jede Zelle meines Körpers und weil ich jetzt hier im Hier und Jetzt bin, kann ich sogar die Wärme spüren, die mein Körper produziert, um diese kalte Umgebung auszugleichen. Selbstempathie heißt auch beobachten, beschreiben und nicht bewerten. Tue ich das, lerne ich mich selber spüren und verändert sich auch mein Selbstbild. Ja, da habe ich wieder diese Wirkung von der Selbstempathie auf das Selbstbild. Lassen Sie, es, lassen, wir, lassen Sie es uns konkret machen. Wenn Sie Ihr Selbstvertrauen steigern wollen, empfehle ich Ihnen den Selbstvertrauenswochentest. Legen Sie dafür ein Notizbuch bereit oder notieren Sie die Gedanken in einer Notiz-App, die Sie haben während der Woche. Sie benötigen pro Tag ca. 10-15 bis 15 Minuten an Zeit. Und der Test, ist ja kein Test, aber es ist eine, ja, es ist eine Übung, ich habe es jetzt so genannt. Der Test umfasst 5 Punkte. Erstens, sammeln Sie, was Sie über sich selbst wissen und vor allem, welches Bild oder welche Bilder Sie von sich haben. Schreiben Sie auf, wie Sie sich sehen. Also, und das würde ich sagen, ohne zu viel zu grübeln. Einfach mal sammeln. Nehmen Sie dieses ehrliche Bild, diese Bestandsaufnahme und sprechen Sie die mit Ihrer besten Freundin oder Ihrem besten Freund durch. Das sollten Menschen sein, die Sie sehr gut kennen. Nehmen Sie das Feedback, ob es nun kritisch oder positiv bestärkend ist es wird tendenziell, wenn es ein guter Freund oder eine gute Freundin ist, positiv bestärkend sein. Nehmen Sie das an. Also unterstellen Sie denen wirklich eine positive Absicht gegenüber. Nehmen Sie das einfach an und ergänzen Sie damit das Bild, was Sie von sich selbst haben. Mit Sicherheit werden Sie etwas über sich lernen und ein Stück klarer werden in dem Selbstbild, das Sie vorher, das Sie hatten als vorher. Damit haben Sie jetzt einen Baustein, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken. Das Bild ist klarer geworden. Das muss jetzt noch gar nicht perfekt sein, weil das wird jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen, wird jetzt nicht von, von einem möglicherweise noch relativ unklaren Bild zu einem super klaren. aber es wird ein Stück klarer. Zweiter Schritt. Schätzen Sie mal den aktuellen Kontostand auf Ihrem imaginären internen Vertrauenskonto mit sich selbst. Nehmen Sie dafür eine Skala von minus 100 bis plus 100 imaginäre Skala und überlegen Sie, wo sich, wo stehe ich da jetzt gerade? Ist mein Kontostand mit mir selber im Minus oder im Plus? Und wenn ja, wo, wo fühlt es sich richtig an? Überlegen Sie jetzt, welche drei Verhaltensweisen kann ich umsetzen, um den Kontostand zu steigern? Also was kann ich tun, damit mein Vertrauen, das ich in mich selbst habe, damit es steigt? Und welche Verhaltensweisen sollte ich vermeiden, um den Kontostand nicht zu gefährden? Nehmen Sie sich vor, eine der positiven Verhaltensweisen in der kommenden Woche kon konsequent umzusetzen. Also einfach mal testen. Nehmen Sie da, vielleicht die, wo Sie sagen, die hat wahrscheinlich die größte Wirkung. Und dann vereinbaren Sie einen Termin mit sich selbst genau in einer Woche und reflektieren Sie, was sich verändert hat. Dritter Tipp ist, nehmen Sie sich vor, in der kommenden Woche einmal pro Tag für fünf Minuten still zu sitzen. Auf einem Stuhl oder im Schneidersitz, auf dem Boden, mit oder ohne Kissen, egal. Im Schneidersitz, was auch immer, ähm, können auch knien, können auch irgendwo anlehnen, egal. Es geht nur darum, still sitzen. Stellen Sie sich einen Wecker, fünf Minuten, schließen Sie die Augen und spüren Sie in Ihren Körper hinein. Was spüren Sie? Wo im Körper empfinden Sie etwas? Mit was für einer Emotion würden Sie das, mit, einem, mit welchem Gefühl würden Sie das verbinden? Ja, ist es Ärger, Trauer, Angst, Überraschung? Freude. Beobachten Sie, ohne zu bewerten. Wenn Sie mögen, machen Sie sich nach den fünf Minuten ein paar Notizen dazu, was Sie empfunden haben. Wie gesagt, ohne Wertung, aber machen Sie das jeden Tag. Einfach nur, um das zu üben, sich selbst zu spüren. Manchen Menschen fällt das total leicht und anderen fällt es wirklich schwer. Vierter Punkt. Überlegen Sie sich drei Dinge, die Sie in der kommenden Woche tun können, um sich selber Liebe und Wertschätzung zu zeigen. Tun Sie diese drei Dinge. Das ist vielleicht ein bisschen überschneidend mit, den, mit dem Kontostand, aber hier geht es jetzt wirklich um Liebe und Wertschätzung, ganz konkret. Und wenn man sagt, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier geht es darum, sich selbst zu lieben. Als Voraussetzung dafür, andere zu lieben und anderen zu vertrauen. Und dadurch steigt das Vertrauen, das ich in mich selbst habe. Weil Menschen, die mich lieben, den vertraue ich auch. Und fünfter Punkt. Alter Tipp vielleicht, aber unverändert gut, führen Sie ein Erfolgstagebuch. Einfach nur diese fünf Tage lang oder diese sieben Tage lang, diese eine Woche. Schreiben Sie jeden Tag drei Dinge auf, die Ihnen heute gut gelungen sind. Schreiben Sie nichts auf, das Ihnen nicht gut gelungen ist. Fokussieren Sie einfach auf das, was gut gelaufen ist. Ich fasse nochmal zusammen. Vertrauen beginnt immer bei mir selbst. Beim Selbstvertrauen. Selbstvertrauen setzt sich zusammen aus dem Selbstbild, das ich von mir habe, der Selbstintegrität, mit der ich mich selber gegenüber verhalte und der Selbstempathie oder wie ich mich selber spüre und wie ich achtsam und liebevoll mit meinen Gefühlen umgehe. Durch den Selbstvertrauenswochentest können Sie anhand von fünf Übungen eine Woche lang austesten, wie sich Ihr Selbstvertrauen stärken lässt. Durch ganz einfache Dinge. Probieren Sie es aus. Ich freue mich auf Ihre Reaktionen und im Podcast in einer Woche geht es dann um das Thema Glaubwürdigkeit, die sich zusammensetzt aus Kompetenz und Ethik. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn Sie mir ein Feedback geben auf Apple Podcasts oder ich glaube auf Spotify geht es auch, aber auf jeden Fall Apple Podcast. Und wenn es Ihnen richtig gut gefallen hat, schreiben Sie doch eine kurze Rezension. Ich freue mich auf Sie nächste Woche. Schönen Gruß und noch eine gute Woche. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.